0: Taler jeg med?
1: Det er Karoline Bellstrøm fra Close-Up på 24 Hvem taler jeg med?
0: Oh, jeg er bare en anonym kilde, der skulle snakke med en journalist.
1: Okay, om hvad?
0: Hvad er din yndlingsskyserfilm?
1: Seriøst, Claus, hvad laver du? Så du laver en scream-intro, hvor du laver, som om du er den Det er... Så er 90'er.
0: Altså, der kom min scream i 2022, så... Ej, okay.
1: Du kan gøre det her bedre, Claus. Halloween er bare ikke min ting, og jeg er ikke glad for gyserfilm, okay? Jeg bliver bange. Og den her episode Close Up, du havde en opgave, og det var at finde ud af, hvad den skulle stå for, fordi jeg ikke tager alt der creepy.
0: Så jeg er helt fri, ja,
1: ja, så længe du stopper med at lege morter og ringe til mig og sådan noget. Okay,
0: øhm, så skal det handle om hmm, en hyldest til slasher-genren. Der er både menneskelige monstre, knivdrab og final girls. Det er rent true crime. Skal vi ikke gå i dybden med slasherfilm film og finde ud af, hvorfor de er stadig er relevante i dag? <laughs> jo, det lyder faktisk lidt som min allerhedeste drøm, hvis vi ser bort fra alle dem med samme Hayek.
1: Og med den alt for personlige oplysning, velkommen til Close-Up. Jeg er din vært og ultimative final girl, Karoline Valstrøm, Og med mig har jeg som altid alles Yndlings Scream Queen, Claus Nygaard Petersen. Hej. <laughs> og med os i dag til at blive klogere på, hvilken genre der bør være definerende for 2020'erne. Den genre, du bør sætte på i år til Halloween. Så har vi kommunikationsrådgiver og horrorekspert Andreas Strini. Hej. Tak for, at du vil være med i den her omgang Close-Up, som jo kommer til at definere det her års Halloween.
2: Ja, det gør det i den grad. Det må man sige.
0: Andreas, du har jo skrevet Bachelor om J. Horror, den her japanske horrorbølge omkring slut 90 og starten 0, virkelig sådan nogle gromme gyserfilm. Ja. Og så har du også skrevet speciale om uh, kultur i Danmark. Og så har du også en lille forkærlighed for Slasherfilm. Andreas hvor stammer den her kæmpe kærlighed til
2: horrorfilm fra?
1: Hvad Claus prøver at spørge om, hvad, hvad er der galt med dig?
2: Hvad er der galt med mig? Jamen, øh, det, er, det er så svært at lige pinpointe sådan et bestemt tidspunkt, det er startede, startet, men det er sjovt, at det der med, at vi snakker Halloween, og vi snakker slasher, fordi det er lige præcis den kombination, jeg tror, der har startet ret meget for mig, at tilbage der i midt midtnullerne, da jeg har været 10-12 år gammel, der hvor det sådan for mange rigtig begynder at få det der med, at det er lidt for farligt til at, rigtigt at se, det er måske lidt for uhyggeligt, men man kan se det lidt alligevel. Mm. Der kørte sådan nogle kanaler som uh, TV3+, og alle de her uh, uh, med mange kanaler de kørte ofte sådan nogle halloween maraton den 31. oktober, hvor de viste sådan en 3-4 øh, gyserfilm i streg. Og, øh, og det var ofte slasherfilm, og det var ofte sådan nogle lidt vage øh, 3-4-5'ere af dem, eller sådan noget. Det var aldrig sådan de originale, rigtig gode. Det var sådan de der, hvor det bliver sådan, nu er det bare sjovt. Øh. Mm. Og der tror jeg ligesom, det er stammede, og så byggede det over til, at TV2-film kom, og de altid kørt sådan nogle horrorfilm om natten, hvor jeg sådan lige, der klokken midnat, hvor mine fæller troede, jeg var gået i seng, så tændte jeg lige for fjernsynet og sad og så dem derinde. Og så er det bare ligesom bygget op, og det Eskalerede sig ligesom, da jeg begyndte at anmelde film, og jeg havde en redaktør, der fandt ud af, at øh, jeg, godt kunne lige, øh, jeg godt kunne holde ud og se en horrorfilm i nyerne, men øh, han og han ikke selv kunne, og så, and the rest is history, <laughs> lad os sige det sådan. <laughs> uh,
0: fantastisk. Nu har du jo set, øh, jeg, jeg, nu, jeg gætter bare på den gode side af måske sådan 200 gøserfilm, vi, vi skal nok holde højere op.
2: ja. Lad os bare lave ja. et estimat, der ligger der. Ja. Mm.
0: Ja. Men så har du også lagt med til, at der ofte er en rigtig bombastisk lydside. Der er altid et eller andet musik, som sådan rigtig øh, kæler for filmene. Det er noget af det, der som er så lækkert ved horrorfilm. Måske filmen dårlig, altid noget fed musik på en eller anden måde.
2: Ja, det er jo blandt andet noget af det, jeg har skrevet Bachelor om. Det er, at øh, lydbilledet er ofte, nu siger jeg store ord, 50 procent af oplevelsen i en gyserfilm. Mm. Så det er jeg fuldstændig enig i, at det, er, det skal være med, og det, det er enormt vigtigt.
0: Har du så også noget yndlingslyd, noget, eventuelt noget yndlingsmusik fra en øh, gerne slasherfilm?
2: slasher-film? Ja, men altså, det er jo, det er jo sådan lidt umuligt at komme om, at der er en mand, der har lavet en slasher. Ja, han har så lavet flere siden, men han har lavet en skilsættende slasher i 78, mener den er fra, som hedder Halloween, og det er John Carpenter, og han lavede jo i øvrigt selv musikken til det, og øh, det er jo blevet fuldstændig ikonisk. Og det her sådan, vanvittige, stemningsfyldte tema, han har lavet til, til det her de her Halloween-film, som er gået igen i alle fremtidige Halloween-film. Der er nu de er de jo op på, hvad, 13 stykker nu, tror jeg, eller sådan noget. Og der, med, med den, der er kommet i år, ikke? Øh, men, men han har, i den udgave, der er fra 2018, som man ikke selv har instrueret, har han dog lavet musikken. Og der er et stykke musik i den, øh, som øh, ja, titlen på et stykke musik, det handler om, hvad der sker i filmen. Den hedder The Shape, Hans Allison, og det synes jeg er noget af det mest sådan, øh, bombastiske, der er i hele det, og det er så meget et skift til en, et tredje akt, der kommer nu. Og det imulerer det lidt det originale tema, der er i Halloween, og det er også samtidig fuldstændig sit eget, og det synes jeg er så fantastisk, og det er øh, en fryd at gå og høre det her i oktober måned på Assistenskirkegård i Mørke. Åh,
0: oh, ja, det lyder rigtig really godt. Jamen, så lad os da høre den som det perfekte anslag til den her Halloween-slasher-special af Close Up. Velkommen til det.
1: Andreas, Strini og Klaus. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed i dag, at øh, jeg kommer til at være lidt tilbageholden på det her slasherpunkt, ikke? Fordi ikke for at trash der allerede, vores kære gæst Andreas, <laughs> men du siger, at de her film var noget, der kørte sent om natten, når der ikke rigtig var andet til at udflyde sendefladen. Det var måske ikke øh, den mest finkulturelle filmverden, du blev introduceret til der som 10-årig, og de her slasherfilm, ikke? er det egentlig ikke bare et levn fra 80'erne, som ja, siden har fået sit eget lille franchise spin.
0: Du provokerer nu. Du, 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 er virkelig, du er ude på skrammer i dag, hvad?
1: Jeg tror bare, at jeg øhm, skal have lidt overtagelse, når vi nu højt proklamerer, at slasherfilmen faktisk er den mest relevante og spændende gysergenre for 2020'erne. Så hvis I kan tage mig lidt i hånden i dag og tage mig tilbage til, hvad er det her overhovedet for en genre? Hvad er det, der måske kan få mig over på slasher-holdet? Fordi jeg ved sgu ikke rigtigt, om det er en genre, jeg sådan føler det store for.
0: Nej, jeg kan jo lægge ud med at, sådan at prøve at skitsere, hvad en slasher er. Det er en subgenre inden for horror gyserfilm, hvor der er... En eller anden morder, oftest maskeret som jagter en flok unge eller andre mennesker i et eller andet lille lukket miljø. Det kan være en by, det kan være en sommerlejr eller et eller andet. Et eller andet lukket miljø, hvor der er den her bizarre, voldelige morder, som slagter folk på den mest brutale vis. Og det er sådan kernen i den. Og så er der to sådan retninger, man kan gå i på den. Inden så har vi et monster, som alle kender fra start af. Det er sådan noget Michael Myers fra Halloween. Det er Jason fra den 13. Eller vi har noget mere klassisk øh, detektiv. Who Hvem er det, der er morderen? Og for eksempel noget scream. Hvem er det, der er under ghostface-masken? Det er sådan de to typiske retninger. Men fælles for dem er, at vi har en morder, der terroriserer nogle folk på meget, meget brutal og grusom vis.
2: Ja, det er jeg fuldstændig, fuldstændig enig i, Klaus, og vi kommer også til at tale om det senere, men jeg synes også, der er sådan en, den her maskeklædte morter, som mm. ofte, ofte maskeklædte morter, mm. er ligesom motoren i de her film, det er det vigtigste, der skal være nærmest, og det er også sådan en ting, der har udviklet sig, og det er sådan igennem tiden, som vi, ja, som sagt kommer til at snakke om, men det er også øh, det her med, at de ligesom meget er hovedkarakteren i de her film, som dem, der reelt, man reelt set skal holde med. At de er lige så meget en del af ikonografien, og de er... Det nærmest... Altså, jeg vil lige at sige, en perfekt slasher er man lidt mere interesseret i, at morderen slår dem ihjel, end at de overlever. <laughs> ikke? Altså, mere eller mindre, ikke? Og se, hvordan det kan gøre os.
0: <laughs> jamen, det er også det, fordi der er jo nogle monstre, som tendenserer filmene, hvorimod heltene, de uskyldige, de bliver sådan lidt trykket ned. Det er jo det, man ser i fredagen 13. filmene, hvor morderen Jason... Fra film 2 og frem efter er den her ikoniske maskemorder med en ishockeymaske. Man kan huske, hvem Jason er, men du kan ikke nødvendigvis huske,
2: hvem det er, der er helten i de forskellige film. Nej, altså nu har jeg, apropos fredagsrettene, jeg har for to måneder siden set 1-7 i streg. Oh, af, øh, og det er øh, slående, hvor meget de ændrer karakter, nærmest fra film til film, men også sådan i stilen hen ad vejen, at det altså, starter meget seriøst med en morder, vi skal finde ud af, hvem er, til, øh, til sidste af den om. Alle ved, hvem morderen er, og nu, skal det bare, altså, nu skruer vi bare på 11 fra start, ikke? og så kører vi.
0: Passer det ikke også med, at S7 der, hvor en røger ud i rummet? Al, 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 hvor ligger Jason X henne i den her? Åh, oh,
2: Jason X, det er, nummer, det er nummer 10, tror jeg. Åh, oh, for helvede, <laughs> er det så lejt det er... ja. <laughs>
1: Jeg vil sige, en ting, som dog godt kan få mig øhm, lidt over på det her slasherhold, er at Tager vi et øh, lidt mere feministisk udgangspunkt, så er der jo som regel nogle rimelig cool kvindelige hovedkarakterer, som man, jeg kan i hvert fald godt identificere mig med dem, at øh, hvis nogen er efter dig, så, så giver du tilbage. Det synes jeg har været ret fascinerende i slasher-generen generelt, at altså, det her er ikke helt indre, der bare tager det liggende ned, vel? Nej,
2: bestemt ikke. Øh, altså, det er noget, der er lidt sådan... I selve filmene ændrer sig. Det er ofte... Altså, hvis man skal tage sådan en, en klassisk final girl, som de jo berømt bliver kaldt, fordi mm. det er den sidste overlevende, så er det det her med, at de de der... I den der vennegruppe, den meget uskyldige, og nu, altså ofte jomfru. Jeg mm. har lige set uh, Toby Hubers The House, som er et klassisk eksempel på en slasher, hvor de straight up bare siger til hende, der er hovedrollen, du er jo jomfru. Uh, så måske skulle du lige få det ordnet i aften. Uh, <laughs> og så horror ensues, og så videre. Men... Uh, at det her med, at de er meget og så ligesom får lidt flere ben i næsen hen ad vejen i filmen. Og øh, hvis det er en seriefilm, så fortsætter det ligesom, at de bliver lidt mere... Ja, det, altså der er, lidt, der er sådan noget female empowering over dem allerede fra det tidspunkt, selvom man, de starter med at være sådan virkelig underkudede. Mm.
0: Det er jo det, man ty- øh, tydeligt kan se i Halloween for eksempel, hvor ja. vi har den her gennemgående hovedkarakter, Laurie Strode, spillet af Jamie Lee Curtis netop Du nævnte tidligere Halloween fra 2018, som jo er en foresættelse af Halloween fra 1978. Og netop, der netop går ind og kigger på, hvordan har mødet med en morder den aften i 1978 påvirket hende her 40 år senere. Hvordan det har påvirket hende gennem hele livet.
2: Ja, og det, man kan sige, at det er jo ligesom... Det, lige præcis Halloween er det jo noget, de lidt har prøvet nu siger jeg flere gange mm. øh, i løbet af den serie af film at give Laurie vende tilbage efter det, der sker i den originale, og ligesom, hvad der så sket med hende siden. Det sker i Halloween 2, og det sker i h øh, o som er den fantastiske titel, <laughs> som ikke giver nogen mening, andet den er lige fra om, omkring 1000 skiftet. Men det der med, at det er, sådan, det er først af den her nye, hvor det sådan rigtig giver mening, hvad der er sket med hende på en eller anden måde. At det, det, er sådan lidt mere, det ligger lidt op til det der med, at vi er i nyt i årtusind, der er sket noget nyt øh, med med, med verdenssamfundet og hvordan vi skal fremstille det og så videre.
1: Claus, jeg synes svagt, jeg husker noget om, at du har skrevet speciale om det her. Er det rigtigt?
2: <laughs> jeg ventede bare på, at den skulle komme.
1: Ja,
0: jeg har skrevet om karakterudvikling hos Final Girls i horrorfilm franchises. Nå. Så det er, det er min vores drøm, det her program her. Der bliver snakket <laughs> meget Final Girls, og jeg er helt hype.
1: Okay, så kan du meget passende tage mig lidt igennem sådan en horror-historik, kan du ikke? Du lader til at have det her rimelig nailed down.
0: Åh, oh, ja. Yeah. Andreas, du supplerer bare, hvis du kommer ind med noget, hvor du synes, jeg fucker lidt op i det.
1: Lige gør det spændende <laughs> og ikke tørt og akademisk.
0: Oh, du går... Selv
1: den til mig, Claus. Selv den til dig? Okay. Hvad kan horror-genren gennem mortierne?
0: horror kan skræmme dig, og alle kan lide at blive skræmt på et eller andet niveau. Mit er meget lavt. <laughs> ja. Så du er, dig, det vil faktisk være perfekt for dig med sådan lidt 1920'er horror. Sådan det klassiske uh, universal monstre. Sådan Dracula, Frankenstein, Wolfman. Det ser lidt gammelt ud. Det er ikke, det er ikke snab så farligt. Du har sådan et uh, meget let identificerbart monster, som du skal kæmpe imod. Okay. Og så har vi noget sådan... Atomkraft, øh, horror omkring sådan 50'erne. Vi er bange for, at tingene øh, går amok. Og 30'erne og 40'erne, der er vi stadig inde på sådan noget øh, klassiske monstre og lidt mere sådan en brutale detektivhistorie. Vi er stadig, kører stadig på noget klassisk øh, monsterting. Det er sådan lidt overnaturligt monster, noget Creature for the Black Lagoon, sådan nogle ting der.
2: Det er jo meget defineret af, at det uhyggelige er et decideret monster, mm. som er en udefrakommende ting, og ikke ja, øh, noget andet, som er mere menneskeligt, lad os sige det sådan. Mm. Helt klart.
0: Det begynder sådan at, at skifte lidt omkring 60'erne. Vi har Rosemary's Baby, den her ikoniske besættelse satanistiske film om en kvinde, som bliver gravid med Satans Baby. Og så er der også en lille film fra England, Peeping Tom handler om en øh, en, en, en psykopat, som øh, elsker at filme sin mor. Og det er her, vi blandt andet har det her efterhånden meget berømte øh, greb med, at man ser et mor fra morderens synspunkt. Kameraet er simpelthen morderens øjne, så man ser de her bestialiske knivebevægelser der sådan hakker ned i, som Alfred Hitchcock også brugte rigtig, rigtig meget i... Også, fra, også i de 60'erne, de her sådan, og den er et eller andet sted også en af de første slasher, fordi vi har den her ukendte morter, som vi ikke rigtig ved, hvem er, men som er uhyregt effektiv med en og elsker at slå folk i det.
2: Ja, og det er jo altså det er netop, som jeg også øh, ledte lidt, øh, lidt op til, hedder det, at, det, øh, at det i løbet af 60'erne bliver mere den menneskelige, psykopat det menneskelige uhygge og det er, altså som du siger der sker mange store ting i øh, USA og Storbritannien med de her specielt de her to film i forhold til lad os bare starte med at kalde det øh, morter m mm. fordi det er jo ikke rigtige slasher endnu men øh, fordi det skal du nok få defineret men der sker også øh, det sker jo også lidt på samme måde i Italien på det her tidspunkt at der begynder at komme giallo film som, som på italiensk betyder gul og det er en længere historie hvorfor de hedder det men det er en genre der hedder giallo som også er Uh, who done it murder, uh, film. Uh, der er en morder ofte i uh, sorte læderhandsker, hvor du ikke kan se ansigtet <laughs> endet de her sorte læderhandsker, som slår... Uh, Ofte kvinder, men også mænd i hjælp, men ofte kvinder, fordi let's face it, det var i Italien i 60'erne, øh, og de skulle <laughs> også måske have lidt, lidt tøj på, osv. Og, øh, og det her enormt øh, røde, som i øh, nærmest lyserøde blod, osv. Og, og så er det ligesom den her, der kommer den her... Det, det er så det, der ændrer sig, men i Giallo er det jo den her sådan lidt øh, kunstneriske mand, der kommer ind, sådan en, der er lidt... Ikke en detektiv, men han er måske... Han har et galeri, eller sådan noget, og så skal han opklare <laughs> sådan noget. Ikke? Øh, men det er allerede der i Italien, kommer der også den her sådan... Det har fokus på de her sådan, øh, film, hvor morerne er i højsædet, og vi skal finde ud af, hvem morderen er til mm. sidst. Helt klart. Og så lidt samtidig, lidt
0: efter, i 70'erne i USA, der er der to, vil du ikke, give mig ret i, der er sådan to skældsættende film, når man snakker om øh, horror i 70'erne i USA. Der er Texas Chainsaw Massacre,
2: og så er der Halloween. Jo, altså hvis vi snakker slasher, jo. Jeg vil jo påstå, at der er en tredje, oh, yeah. som er faktisk før Halloween, som er en, lille, en film, der hedder Black Christmas, ah, jeg tænkte, øh, som, det det hen. Ja, som øh, jeg mener er sådan, den, faktisk den første sådan, reelle slasherfilm, mm. øh, hvor Halloween ligesom begynder at perfektionere den i sin, 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 sin reneste form, så er det faktisk Black Christmas, der er for 74, der gør det først.
0: Mm. Hvad er det, Black Christmas handler om? Bare er en hurtig recap, jo, øh,
2: Black Christmas den, øh, foregår ved juletid, selvfølgelig. Så det er også en julefilm, så den kan I se til december også. Øh, den foregår i et, øh, sådan et øh, sorority house, hedder det vel. Øh, jeg mm. ved, jeg, ikke nogen dansk betegnelse. Det er et, øh, et hus, hvor der bor en masse unge kvindelige studerende. <clears throat> Og det er ikke nogen spoiler at sige, at der er en mand på deres loft. Fordi det er det første, man ser i filmen. Det er point of view igen, det som du siger, der er fra Peeping Tom. Man ser hans synsvinkel, at han kravler ind op på deres loft. Og så er det ligesom den her film, hvor de en efter en bliver slået ihjel. Nogle af dem forsvinder, de ved ikke, hvor de er henne. Og så er det det, det med ham her manden, der er på loftet. Og de begynder måske at vide, at der er lidt... Den bygger lidt på den der urban legend om, at øh, det med opkaldet kommer inden fra huset. Fordi mm. han begynder også at ringe til dem og sige nogle mærkelige stønne lyde osv.
1: Okay, det lyder bare sådan, jeg, jeg tror, at jeg takker nej allerede der. Det kan det det lyder for skævt. Det er også
2: altså nu øh, tager glæderne på forskud, men det er også en af de slasherfilm jeg faktisk synes er reelt uhyggelig. Altså den er faktisk virkelig velfungerende også som en uhyggelig film. Mm. Og der er specielt et skud som er fuldstændig fremragende, hvor jeg virkelig åh altså, oh, fuck, det var det var ordentligt uhyggeligt, mand.
1: Men så siger du at Halloween fra 78, altså fire år senere, ligesom perfektionerer den her det bliver bare værre, eller hvad?
2: Ja, i, øh, den, den, eller den begynder i hvert fald at få den i den rigtige retning af, hvad en øh, sådan rendyrket Slash er. Fordi øh, vi får den her maskerede morder, som har en ikonisk maske, og som vi godt ved, hvem er fra starten. Det, der er, de er ligesom elimineret fuldstændig det der element med, at vi skal finde ud af, hvem morteren er. Nu er det fra første minut, vi ved, hvem morderen er, fordi vi bare ser Dom, det er ham her, det kommer til at handle om. Det er ham, der kommer til at gøre det, og nu handler det mest om, hvem overlever, og hvem gør ikke. Og så er det, at den får det her med, at det kommer til at blive de her sådan lidt... Øh, der kommer de her unge, uskyldige kvinder ind, specielt Jamie Lee Curtis, som spiller Laurie Strode, som får den her Scream Queen-prædikat øh, på sig, fordi hun kan skrige, som ingen andre nærmest på det her tidspunkt. Og hun øh, har det der sådan... Ja, hun er jo enormt uskyldig, og ikke ikke være ude... Hun, vil, hun skal bare blive hjemme og passe et barn, og noget, hvor de andre sådan... Halloween-fester, og sådan noget med... Åh, Kirsten kommer over, og sådan noget. Sådan er hun ikke. Og så er det... Spoiler alert. Det er selvfølgelig hende, der skal tage den endelige kamp. Ikke? Mm. Så der begynder det lige at blive drejet i den retning, vi kender nu.
1: Med, at der er en morder der. Ja. Der er en final girl.
2: Ja, lige præcis. at ja, det begynder at komme de der reelle elementer, hvor Black Christmas også gør det, men måske ikke var så bevidste om det på det tidspunkt. Mm. Og så...
0: Kommer 80'erne, som jo er slasher kæmpe store gyldne æra, hvor vi har noget fredag 13. dog fra film 2. Yeah. Men uh, den læner sig op af de der klassiske slasher med, at vi har en uh, point-of-view-killing-ting, uh, og vi har en uh, Hvem er morderen yeah. spil frem og tilbage. Så har vi A Nightmare on Elm Street, som måske mere hakker tilbage til noget Texas Chainsaw Massacre, med at vi har et uh, lidt er det et overnaturligt monster, eller hvor der er hende sådan lidt meget ikonografi, også øh, ligesom Halloween, vi har et ikonisk monster. Og så en af mine øh, personlige favoritter, Child's Play, med den her bizarre morderdukke, Chucky. Ja. <laughs> hvor den første også har den her seriøse tone, som du nævnte, da du talte om, at øh, jo længere ud vi kommer i horrorfilm i, op i serierækken, så begynder det at blive lidt mere humor langt ude.
2: Ja, og altså, det er jo også, altså, altså når man, nu ser jeg man, altså sådan generelt, sådan, når man snakker slasherfilmen, så er det som regel, man nævner de tre store franchises, som er Halloween, fredag den 13. og A Nightmare on Elm Street, eller på dansk, Morterisk der meget ved Men det er ligesom de tre store, og de er alle sammen, med undtagelse af Halloween, fordi Halloween har altid taget sig selv enormt seriøst. Det kan godt være, at filmene længere hen ad vejen bliver sådan lidt åndssvage, fordi de bygger videre på en familiehistorik i forhold til ham her, Michael Myers, som er Helt vanvittigt til sidst. Men øh, den tager sig selv meget seriøst. Men det der er med fredag den 13. og A Nightmare on Elm Street, som Charles Play kommer til at spille ind på også, det er med, at de første par film er ret seriøse. Altså det, der er ikke noget sjov og ballade i. De er ret seriøst ment, at det er en uhyggelig morter, der er efter nogle unge mennesker. Og det er uhyggeligt. Hvor fra fredag den 13. er det omkring film nummer 4 ved at skyde på at det begynder virkelig at dreje i en retning, hvor at nu er det også sjovt. Altså, nu skal det også være comedy. Det skal være sjovt det hele. Og det skal være øh, det sjov i, hvordan slår Jason nu de her unge mennesker ihjel. Og der bliver sat op med, at sådan, så er der en, der har, øh, kommer i en stor bil, eller et eller andet, selvfølgelig, at så er det sådan, de bliver slået ihjel, eller hvad det nu kan være. Og det samme med Nightmare on Elm Street, at fra film nummer 3 der, der hedder Dream Warriors, der er det, at øh, Freddy, som er måske den mest ikoniske af dem med sit brændte ansigt og de her lange knivefingre, han har. At fra tredje film begynder han at blive sjov og øh, sige sjove ting. For eksempel den ikoniske scene, hvor han bliver til et fjernsyn, <laughs> øh, fordi der er en ung kvinde, han er efter, som gerne vil være på tv, hun gerne vil være kendt. Og så kommer han ud af tv, og så får antenner på hovedet, og det er super underligt, og så siger han, This is your big break. Welcome to primetime, bitch.
0: Det ses helt skønt. Just big bright and key B.
2: Altså, der den får lige ikke så seriøst længere lige pludselig, og det bliver sådan lidt sjov at ballade. <laughs> og man kan lige forestille sig amerikanske unge amerikanere i 80'erne, der skal på første date, ikke? Og så skal de lige ind og se en scary movie, og så går de ind og ser en slasher film, <laughs> Altså det er fuldstændig det kan ikke være skrevet, bedre, ikke? Altså
1: Okay, så i forhold til at, at 70'erne, der havde man fundet en ret fin ren form. Så 80'erne skal lige tage den en op og gøre det lidt overnaturligt, men stadig har de her rimelig klare elementer med, at vi har en, en screen queen, en final girl, og så et, bare et, et monster, der lige er blevet tunet en lille smule op. Ja. Yeah. <laughs> og så kan vi jo godt sige, at det kammer fuldstændig over i 90'erne.
0: At der går vi nærmest sådan... Øh, nu er vi bevidste om, hvad for nogle gyserfilm, vi har arbejdet arbejde med, så vi begynder at kommentere på dem. Nok mest ikonisk er Scream, som vi allerede har været inde på, som er instrueret af netop-instruktøren af A Nightmare on Elm Street, Wes Craven, som er lidt frustreret over den måde, hvor på slasherfilm de har sig og tænker sådan, nej, jeg vil lave simpelthen en film, hvor jeg går ind og kommenterer på alle de her sådan underlige ting, som øh, er sket. Og det udmunder sig så i en film, som Både skræmmende, men også vanvittigt sjov, og præcis i sin kommentar på, hvordan slashersangeren har udviklet sig igennem 80'erne, hvor det jo, som du siger, Andreas, starter med det her seriøse, og så udvikler sig op i det her, sådan fuldstændig fjollede og latterde. Altså, vi er nu jo ude i rummet på et eller andet tidspunkt med Jason. Og... <laughs>
2: <laughs> ja, og han kommer også i helvede, ifølge en filmtitel osv., ikke? Øh, men altså... Ja, og, altså Scream er netop det der med, at den er kendt for at være ekstrem meta-kommenterende på både sig selv og på den genre, som Wes Craven, instruktøren, jo nærmest selv har været med til at skabe, og han godt kan se, at der er noget galt. Og jeg synes, noget af det, sådan, hvis man ser øh, Scream, jeg synes, noget af det sådan, mest sigende for filmen, som jeg synes er et enormt sjovt element. Det er øh, den her øh, morter, der er, er går i den her ghostface-maske, øh, som er alle, alle børn til øh, fastelavn og Halloween jo har haft på efterhånden. Ikke? Den her hvide, lange spøgelsesmaske, og så den her sorte dragt, han har på. At den her morter, hver gang der skal jages en ung kvinde, som er meget skræmt, altid slår sig, eller falder, eller øh, støder ind i ting, som ligesom, jeg synes, der er lidt fed metalag i det der med, at Jamen alle de der Jason og Freddy og de der, de har været sådan nogle ustoppelige menneske maskiner, der bare går rundt og slår folk ihjel, og de går bare rundt, og alligevel så har de fanget en, der er løbet 100 meter, ikke? Altså, hvor dem her, den her morter er, falder over alting og støder ind i døre, og, og sådan, altså, virkelig bare sådan, der skal ikke noget til at stoppe, stoppe den her person. Og det er bare det her med, jo, men det er også fordi, de er også bare mennesker. Altså hvis jeg var en morter, så ville jeg også støde ind i ting, hvis jeg skulle jage en, ikke? Altså, jeg synes, der er sådan lidt fedt metal af, lige præcis den del af det også. Mm. Øhm, og så synes jeg også i at West Craven han fortjener også at blive nævnt for en anden metafilm han laver på det her tidspunkt også i 94 minutter den er fra, som hedder øh, ah, yeah. som er faktisk en øh, nummer syv af A Nightmare on Elm Street der hedder West Craven's New Nightmare, som også er en metafilm hvor øh, Heather Langen der spiller hovedrollen i den originale af Nightmare on Elm Street fra 84 minutter den er fra. Hun spiller sig selv i syveren Hun spiller Heather Langenkamp. camp. Hun spiller en fiktiv udgave af sig selv hvor Freddy begynder at invadere den rigtige verden, og Wes Craven spiller selv med i filmen, og øhm,
0: øh, Robert England,
2: ja, Robert England øh, der spiller Freddy i samtlige film nærmest, han kommer også med som sig selv, og det, øh, den, er, den bliver også super meta, og tager også sig selv ret seriøst igen lige pludselig, ikke? Så...
0: Ja, det er jo netop måske lidt det, som ødelægger det for, for den film, det er, at den begynder lige pludselig at tage sig seriøs i det. Den skulle køre lidt mere af det her sjove element, eller hvordan er du på det, Andreas?
2: Ja, jeg synes, at den, øh, altså, jeg synes, den er meget... Jeg synes, det er en ret god film for det første. Den er ret effektiv, og så synes jeg egentlig, at er, det er meget sjovt, at de sådan, prøver at tage det lidt i en seriøs retning igen og gøre Freddy lidt sådan decideret uhyggelig engang til. Fordi der ligger det der meta i, hvordan er han egentlig i den rigtige verden, og ikke i en filmisk meta-verden.
0: Mm. Jeg tænker lige, at afrunde min lille horror-recap igennem årene. Så har vi fra nullerne, vi har torture porn, vi har zombie-film. Øh, det er alt sammen noget, der handler om, at kroppe de skal flås fra hinanden på de mest brutale måder. Vi har også øh, noget fransk New French Extremity, hvor det også handler om, at kroppe skal flås fra hinanden. Så kommer tierne, hvor horrorfans, som har set de her film tilbage i øh, 80'erne og 90'erne, de er nu begynder selv at lave film, så de kommer med deres eget spænd på tingene, og det er jo blandt andet der, vi får Halloween fra 2018, som netop er en gentanke af, jamen, hvad skete der med de her folk tilbage fra den originale film. Og det er lidt den her bølge, som vi stadig kører videre på nu. Det er den her, vi har folk, som har set filmene, som er kyndige kender af det hele, at de har nu mulighed for at lave de hedeste fanfantasier de nogensinde har haft omkring, hvad der sker med de her karakterer og elskede film, som de voksede op med. Og det leder jo så hen til spørgsmålet for, hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er Slashers relevante her i 2020'erne? Og der er jo allerede, som vi har nævnt, der er Halloween fra 2018, som var indledningen på en uh, ny trilogi, som omhandler, hvordan begivenhederne i originale har påvirket uh, Laurie Strode og hendes familie. Så er der endnu en Scream, Scream 5, som er sådan en sjov hybrid mellem et reboot og så en sequel, fordi vi tager et nyt cast og prøver at introducere dem i det gamle univers, men vi fortsætter også på begivenheder, som er sket før. Og så har vi den her Netflix-trilogi Fear Street, som også især den første af dem kører meget på ikonisk slasher-metologi.
2: Ja, og øh, altså, jeg, jeg, jeg synes også, at med Halloween er det sådan, lige præcis de der, den her nye trilogi af Halloween-film, som jo så i virkeligheden er blevet en kvartrologi, fordi de tæller den originale med, mm. øh, er også et udtryk for en tendens, der generelt har været i sådan filmbranchen, øh, i hvert fald i Hollywood på det seneste år, at det her med, at man tager store franchises, hvor der er blevet lavet en rigtig god original, og så nogle... Øh, knap så gode efterfølger gennem mange år, hvor man så ligesom sletter alle de dårlige efterfølger, og siger, nu laver vi en god efterfølger. Og det er Halloween jo for eksempel et eksempel på. Øh, og altså, der, 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 er der været, jeg har der i hvert fald altid været snak om at gøre, med mange flere med, at hvad nu hvis vi tog og slettede alle de dårlige efterfølger, og så bare var den her, der var efterfølgeren. og run, mm. øh, Og så, ja, jeg synes også, der sker noget, jeg synes, det sker tidligere end, i 20, end her, inden for de seneste år med, at slasher-genren får en, ligesom en udvikling, Øh, det start, i princippet startede faktisk allerede i nulerne synes jeg, at øh, mm. man begynder lidt at tage øh, morderen ud af det. Altså, man kan sige Final Destination, for eksempel. Ikke? Ah. Hvor at det er øh, skæbnen, der er morderen. Øh, ja,
0: er det skæbnen, eller er det døden? Det er, sådan, det er døden, der er skæbnen,
2: øh... der i sig selv er morderen, fordi, lang historie kort, unge mennesker undviger et øh, fly, et øh, flystyr, de skulle være med et fly, som styrter ned, og alle dør selvfølgelig, øh, fordi der er en af dem, der får sådan en Vi skal af det her fly Og så kommer ned, og så er skæbnen eller døden Ligesom efter dem, fordi de snød skæbnen eller døden Og så er det ligesom om, at der bare sker nogle uheldige ting for dem Som ender i fuldstændig sindssyge ting Men det her element med, at det er ligesom sådan en, en Metafysisk ting der derefter det, det bliver jo også taget op i 2014 med et Follows mm. Som jo også er en Det er jo også en slasherfilm Og den spiller virkelig på det element, som mange siger, at en del af det her med sex. Mm-hmm. sex. Unge mennesker skal dø, fordi de har sex. Øh, ubeskyttet sex. Og de har bare sex. Og de knaller og knaller og knaller. Og det gør de i fredag den 13. osv. videre Og så tager man ligesom i et follows og siger, at det er decideret sexen, der slår dem ihjel. At mm. det er en, en allegori for en, en STD, altså en seksuelt overført sygdom.
1: Og, og det er fordi, at når... En person, der har sex med en anden, så giver de den her sygdom videre, ja. så de ikke længere er hovedmålet. Ja, altså, for...
2: altså helt pludselig er jo det her med, at der er sådan en ukendt faktor efter dem. En døden eller skæben type ting også, som ligesom tager form efter nogle mennesker og bare går efter de her mennesker. Uanset hvor de her, der ligesom har forbandelsen på sig og ligesom bare forfølger dem for evigt, indtil de fanger dem en eller anden dag og slår dem ihjel. Øh, og så er det der med at den eneste måde, du kan komme af med den her forbandelse er ved at have sex med en og overføre forbandelsen videre i sådan en kæde reaktion nærmest. Mm. Øh, og så sørge for, at den person ikke bliver slået, fordi hvis den person bliver slået, så kommer den efter dig igen, og så videre. Ikke? Øh, så der er også ligesom sådan et form for metalag i det her med, at sex og slasheren har ligesom i 80'erne været sådan en nærmest en uundgåelig ting med, at der er nogen, der skal være nøgne, der er nogen, der skal have sex, og der er nogen, der skal dø imens. Øh, og så ligesom tage det her sige, jamen det tager vi, og vi tager slasheren, men med nogen, der forfølger nogen. Og så laver vi et, et helt nyt take på det, som jeg synes er rimelig vellykket. Mm. Helt klart, helt klart.
0: Men det er men også det med, at vi sådan går tilbage i tiden. Vi går lidt tilbage i noget 80'erne og strategi. Vi går også lidt tilbage på noget 90'er. Det kan vi komme lidt nærmere på lige om lidt. Fordi der er det her med, at vi dyrker 80'erne meget, meget hårdt. Altså du har jo Stranger Things, der jo bare er 80'erne og strategi, og nærmest nærmest. Som også et eller andet sted er måske er lidt startpunktet for i hvert fald mange af de her remakes, vi ser. Øh, eller hvordan er du på det, Andreas?
2: Øh, altså, jeg synes, at den her... F- ja, hvis vi snakker den her 80'er revival nostalgi som især var stor der i sådan noget til 20 ish Man kan diskutere om det stadig er. Men ja, det, altså, det er klart Stranger Things, der ligesom at det der, det piger, da Stranger Things kommer. Det begynder allerede lidt sådan med, nu, altså hvis vi tager fuldstændig ud af, af horrorgenren, altså Drive øh, af Nicolás Winding Reften, kører virkelig på den der 80'er vibe, og ikonografien, og musikken, osv. Og det øh, går måske lidt under radaren, men sådan noget, så kommer et follow, som gør det samme, i f- hvert fald i horrorgenren, og så kommer Stranger Things selvfølgelig, og ligesom bare sparker det helt ud i universet, og bare siger, 80'erne, det er det fede. Og det er måske begyndt sådan lidt at gå på retræte Øh, nu, øh, hvis vi kigger på slasher i hvert fald, fordi der er jo også kommet en anden slasher-film i år øh, i biografen, jeg tror, der er måske et sted, den går i biografen, der hedder Bodies Bodies Bodies, mm. som tager slasher i en sindssyg 2022-retning øh, virkelig, hvor det er metakommentarer på selvoptaget unge mennesker i 2020 og sociale medier og jeg skal komme efter dig, og sådan, altså det, der tager den den i en anden retning og det skal ikke være så 80'er nostalgisk ting. Nu skal det være sådan en kommentar på samtiden, vi er i nu, faktisk. Øhm, men hvor der stadig er de her elementer med en ukendt morter. Jeg, jeg kan ikke rigtig sige, hvem det er, der måder. fordi det vil øh, lidt ødelægge filmen for dem, der gerne vil se den. Øh, fordi det er også... Et, tager vi den et helt andet sted hen også. Men, øh, og der, men der er en final girl, eller sådan, vi får sådan en fornemmelse af, at der er en, der er en final girl, fordi hun er mm hun er lidt mere reel og lidt mere et normalt menneske, end de her totalt selvoptaget medieagtige typer, der er de her, der har podcasts, og som ingen lytter til og alt sådan noget, men som de selv er sindssygt stolte af og sådan, ikke? Så. Ja, så, ja, så, ja så, 80-nostologien, den er måske lidt på retræte nu, synes jeg, at det er ikke lige så tit, man ser det.
0: Nej, det er jo nærmest blevet afløst af noget andet, Andreas. Netop det, som du siger med, at 80-nostologien, den er måske begyndt at fade lidt, og så er vi begyndt at bevæge os over i 90'erne, som øh, på filmfronten måske ikke havde de, sådan, de vildeste slasher-højdepunkter at byde på, udover dem vi allerede har nævnt, så havde de til gengæld noget andet. De havde en masse reality. De havde en masse true crime. Vi har O.J. Simpson, vi har Jeffrey Dahmer, som er en af de allermest set serier på Netflix overhovedet i nogensinde. Vi har Rodney King, vi har Bill Clinton. Vi har de her virkelige sager, som går ind og får en kæmpe mediebevågenhed. Og på en eller anden måde går ind og bliver vores øh, virkelige slasher. Fordi vi har alle de her seriemordere. Også nogle, som øh, typisk har været inspiration til forskellige slasherfilme. At gen en øh, morder tilbage i 1950'erne var, var inspiration til... Buffalo Billy ondskabens øjne.
2: Leatherface i Texas Chainsaw Massacre.
0: Præcis. Ja. Vi har film trækker altid på eller andet, en eller anden form for realisme, men nu er der kommet en platform som hedder streaming, hvor vi så giver tiden i stedet for til virkelighedens monstre, som en Jeffrey Dahmer samt en uh, uh, Ted Bundy, som der også var en serie om uh, i år. Vi har de her virkelige monstre, så vi har sådan to hovedspor, synes jeg, at kunne se sådan inden for Slasher, nusedages, Vi har den fiktive, hvor vi er meget selvreflekteret, hvor samfundet påvirker handlingen i. Og så har vi true crime-genren, hvor vi bare tager virkelighedens monstre, og så bare fortæller hvad de gjorde.
2: Ja, og det, altså, det er også en, jeg synes faktisk, at det er en ret interessant sådan, øh, skillevej, eller hvad man skal sige, parallel, par, to parallelle veje, du ligesom ud der, som et eller andet sted altid har været der, at der er den her slasher-del, som er, eller lad os bare kalde det en morter til at starte med, fordi der er, den anden er måske ikke så meget på en slasher, men de her klassiske morter-slasher-film, som er sjov og ballade, og det er at øh, tage en biografen og spise en, en, en spand popcorn og drikke en sodavand i halvanden time, og se unge mennesker øh, blive henrettet på de mest bestialske måder, og så kunne grine af det. Måske holde første date i hånden, eller et eller andet, ikke? <laughs> Men så er der også den anden, som du siger, den her, hvor det kører lidt i det her sådan reelle, sådan øh, noget, der er ægte, noget, der er rigtig ubehageligt. Sådan på en, vi forstår, at det er ubehageligt. Sådan noget som Jeffrey Dahmer serien for eksempel, ikke? som ganske vist ikke er en slasher i klassisk forstand på nogen måde, men den alligevel har den her fascination af, af morder og... Øh, forbrydelser, øh, menneskelige forbrydelser, som jo også er sådan, inficeret podcastverden inficeret, det lyder meget hårdt. Men
0: er, at, er ikke desto mindre rigtigt.
2: I podcastverdenen med, at vi er så fascineret af reelle mor og sådan noget, som jo øh, måske man skulle lade ligge i fred, og, og sådan lade det, det er der jo også med hele Jeffrey Dahmer-serien, at der jo også det her øh, uproar fra pårørende til dem, han slog ihjel, som stadig er i live, der ligesom er lidt efter serien, fordi den riber op i nogle sår som og ligesom viser, hvad skete, altså bliver ved med at minde dem om, hvad skete der egentlig er fuldstændig vanvittige ting med deres søn øh, eller øh, bror, eller hvem det nu kan være. Men allerede i 80'erne er der jo også sådan en, en, en modpol til de her sådan lidt sjov og ballade øh, slasherfilm, som øh, Fredag den 13. og Nightmare on Elm Street, osv. osv. med John McNaughton, der er i jeg mener, den bliver indspillet i slutningen af 80'erne, og faktisk måske først... At der er nogen, jeg tror, det er sådan noget med, at den først kommer ud i starten af 90'erne, fordi den er ret voldsom. En film, der hedder Henry Portrait of a Serial Killer.
0: Henry er en rigtig person. Det
2: er en rigtig person, men i hvert fald, at, at den her film er så ubehagelig og brutal, øh, fordi det er ikke, fordi den er meget mere voldelig, eller han er meget mere ubehagelig. Det er, fordi han er et menneske. Mm. Og han øh, faktisk har også menneskelige følelser, men han er fuldstændig utilregnelig ham her... Øh, Henry, som den ja, person, som den handler om. Øhm, og det, altså den virkelig står i stærk kontrast til de her sådan lidt, film, hvor man regel set holder med morderen her. Der er han virkelig meget ubehagelig at være i rum med. Selvom han lige pludselig kan være sådan, nærmest sådan beskyttende over for en kvinde, som han, jeg mener, det er hans søster eller sådan noget lignende. Øh, eller en, han sådan, øh, får et eller andet forhold til. Øh, det kan være, at han har en bror, eller et eller andet, men sådan, han har, han får, der er en kynisk karakter, som han får et stærkt forhold til, som man nærmest er beskyttende overfor til næste sekund, og være fuldstændig uterrenlig, og du ved ikke, hvad han kan finde på nu. Mm. Så den der fascination af sådan den rigtige seriemorder øh, findes allerede der, så de er sådan to parallels hvor man det er som om, at de har fået sådan en større opblomstring nu her i 20'erne, 10'erne og 20'erne, fordi det er blevet så normalt med den her true crime definition, genre definerende øh, ting, at det her med true crime er en ting en genre nu. Jeg anede ikke, hvad true crime var i 2010, for eksempel. Mm. har mm. aldrig hørt før, for eksempel. Nej.
1: Men det er stadig bare det der element med, at du, du har et offer, en form for final girl i de her true crime serier. Det er altid kvinder, det går ud over, stort set. Mm. Og så har du en menneskelig morder som meget konkret går ind og slasher nogen. Jeg har svært ved snart at adskille true crime fra slasher-genren, bare fordi jeg også synes, at man udvinder så meget fra den genre. Altså man hører virkelig rundt i det og ser blodsporene, og du har detektiven, der skal gå og finde ud af hvem det er, der har gjort det eller...
2: Den tager, den tager altså, true crime-genren tager jo også øh, som jeg ser det i hvert fald, slasher en del af slasher-genren, sådan en klassisk element med fascinationen af morderen og tager det lidt i en usmagelig retning fordi det er en reelt ægte morder som vi virkelig burde tage afstand fra som det handler om nu. Om det så er Jeffrey Dahmer om det er John Wayne Gacy eller det er Ted Bundy eller hvad fanden de ellers hedder at det bliver lidt den her fascination af, at, at det handler mere om dem, end det handler om de ofre, det ligesom er gået ud over yeah. på en eller anden måde. Det er, sådan, det er på den lidt usmagelige metalag i forhold til slasher-genren, hvor det er jo sådan et, haha, så øh, slår Jason øh, de to unge mennesker ihjel. Eller sådan. Mm. Altså det her det, det, det er en helt anden genre størrelse, vi er ude i, synes jeg.
1: Jeg synes også, i forhold til nu er vi jo en sådan post-corona-tid, men at der vil jeg også godt slå et slag for, at slasher Måske burde være mere definerende for vores samtid lige nu, fordi vi har vendet os til de sidste par år, at vores potentielle morder, nu lyder det meget seriøst, men, men under corona, da frygten var højst, så var det jo normale mennesker lige ved siden af dig, som potentielt kunne ødelægge alt. Mm. Og, og gå ind og slå dig og dine kære ihjel. Altså, det var i dit eget lille lokalsamfund, at du skulle kigge dig lidt over skulderen, om nogen nu var for tæt på, eller sådan. Og ikke for at sige, at, at corona var sådan en, en slasher-ting, men, men bare det med at have et monster, der er tæt på, synes jeg er, er bedst at finde i slasher-genren. Så i forhold til gyserfilmene, som jo også lige recappede før, kan være rimelig definerende for hvert årti. Altså det med, at... Så kommer vi op igennem øh, tiden, og så bliver atomkraft lige pludselig den store ting, vi er bange for. Så får vi sådan nogle mærkelige strålingsmonstre, som øh, 50-foot woman og King Kong, Godzilla. Alt, det, bliver, det bliver stort og mærkeligt, og vi er bange for atomkrigen. Og så kommer ungdomsoprøret, og så er det lige pludselig Rosemary's baby, og børnene, vi skal frygte og sådan noget. Og ja. Jeg synes, at i 2020'erne kunne det godt være de helt almindelige mennesker, som er tættest på os, som vi skal til at være bekymrede for. Ja, bare,
0: bare i der, der er en, en gutt, der har dig. Der kommer den her film i 2022. Kevin Williamson, ham der har skrevet manuskript til Scream, I Know What You Did Last Summer, nogle ikoniske slasherfilm. Han har skrevet en film, der hedder Sick. Så netop øh, præmissen er, at slasher, en maskeret morder, går amok under en uh, lockdown-situation. Det er interessant på mange måder, fordi hvad er det, han slår ihjel med? Jeg har en lille teori, jeg er meget spændt på, hvad den her film ender med. Jeg har en teori om, at der måske kommer et eller andet med, at der bliver noget panik over overhovedet at kunne komme i nærheden på vedkommende. Fordi tænk nu, hvis vedkommende er syg, så er det ikke så meget kniven, der bliver det farlige, som han stikker med. Så er det mere det, hvis han kommer til at hoste på en.
2: Det er jo en helt ny form for morter, det er, vi er ude i. Ja, det, er
0: også, det, det, det tænker også, det skal ind i det her sådan lidt meta-agtige lag med, at vi kommenterer på forskellige ting.
2: Altså, den, den, det lyder i hvert fald som en film. Nu har jeg, jeg har faktisk ikke hørt om den, før du lige nævner den nu. Øh, uh, utrolig nok. Men øh, den lyder som om, at det bliver sådan en, der bliver ekstremt tidstypisk. Mm. Hvor jeg måske ser det mere som, at der skal gå nogle år, før vi kan definere, hvad en slasher i sent 10'erne, start 20'erne egentlig er for en størrelse, fordi det er jo først efter 80'erne, at vi kan se at de her Ronald Reagan øh, øh, totalt øh, commercialiserede f- amerikaner 80'er med, altså Stranger Things er jo et, øh, et tidsbillede på, hvordan, det er, hvordan Reagans 80'er var ikke? og det her med, at jamen, alting var godt, alting var, de havde penge, der skete store ting i USA økonomisk, og det med popkulturen virkelig bare eksploderede der og det er de der slasherfilm fra den periode lidt et eksempel på det her med at sådan, det er sjov og det øh, og så videre og så videre og det som alt hvad jeg har nævnt før at det er sådan det er meget uskyldigt et eller andet sted og det er sådan uhyggeligt underversen rigtig uhyggeligt hvor jeg tror måske med med den periode vi er i nu skal der lige gå nogle år før vi kan se tilbage og se hvad er det der ligesom har været definerende for slashergenren men jeg tror det kommer til at være man kan kommer til at se et spor i de her sådan den her tidsperiode, hvor vi leder med, med sociale medier osv., hvor at det handler om, der er meget fokus på det her med, at øh, unge mennesker og selvoptagethed og øh, være lige et godt menneske over for andre, som jo, som jeg nævnte, er et, et hovedelement i Bodies, 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 men også er i en film som øh, Happy Death Day, der kom for en fem-seks år siden eller sådan noget lignende, hvor der er lavet to af dem, som netop handler om det her med seriemorder, øh, slasherfilm parret med Groundhog Day, så det er en ung kvinde, der ligesom, genløb den samme dag hver dag, hvor hun bliver ender med at blive slået ihjel, og skal finde ud af, hvordan kommer hun ud af det her. Hvor det lidt er ligesom Groundhog Day. Vær et godt menneske, så skal det nok gå-agtigt. Ikke? Øh, fordi hun er sådan en college-totalt øh, selvoptaget type. Jeg tror at måske, det er sådan lidt den retning, man kommer til at kunne se på... Altså, hvis man dykker ned i film, som er gemt meget under overfladen i, på diverse streamingtjenester, at det er sådan lidt måske sådan en tendens, man kommer til at kunne se, og som kommer til at fylde mere ind for de næste par år. Det bliver sådan lidt mere en kommentar på den ungdom, der er nu med sociale medier og... Ja, nu siger jeg selvoptagethed og selvisensættelse osv., ikke? Med far for at kaste alle unge mennesker og os selv og vores generation over en kamp, ikke? Men sådan...
1: Der er også lidt i forhold til, at filmen skal fungere stadig i dag. Det er, mere, det er altid et kvindeligt offer... Og går det stadig efter 2017 og en helt MeToo-revolution? Kan, kan man tillade sig at blive ved med at smide den unge kvinde ind i sådan en øh, umiddelbart hjælpeløs rolle, hvor hun ligesom bare skal tage det, indtil hun selv rejser sig?
2: De har i hvert fald ikke været sådan på det seneste. Altså, de har i hvert fald ikke været den der sådan lidt øh, øh, ubehjælpsomme... Øh. Jomfru, øh, Final Girl, som øh, løber rundt og skriger, indtil hun er den sidste, der bliver nødt til at gøre noget. For eksempel med Halloween, disse her tre nye Halloween-film, er jo et klassisk eksempel på, at der i den første er jo tre Final Girls i princippet. Der er Laurie Strode, som er jo Jamie Lee Curtis fra den originale. Der er hendes datter, og der er hendes barnebarn. Og de er alle tre på ingen måde Final Girls. Øh, de er jo alle sammen totalt berætte, og der er ikke noget med at løbe skrig rundt og være bange. og sådan. De er bare klar fra starten til hvad der skulle ske. Jo, selvfølgelig så er der nogle steder, hvor man bliver nødt til at løbe, fordi det er altså en stor og meget farlig mand, der hedder Michael, der kommer efter dig. Men, sådan, <laughs> øh, øh, men det med, at de virkelig er sådan kampklar fra start, og de har ikke bare ét, de har rigtig mange ben i næsen. Sådan den der sådan fuldstændig en final girl, tror jeg ikke, vi kommer til at se. Og når de kommer, så bliver det sådan en kommentar på sig selv, eller på genren, eller på samtiden, osv., det har jo også allerede med the Cabin in the Woods, var det jo allerede i 2012, tror jeg, den er fra, 11-12 stykker, mm. var det jo allerede sådan et, et element der med, at der er en, der skal være Final Girl, og hun er, hun er ikke en Final Girl, men det får filmen hende til at blive på en eller anden måde. Sådan en, åh, lang historie. Metamåde, se filmen, hvis I vil forstå, hvad jeg mener.
0: <laughs> der er det der, Final Girl, hun udvikler sig. Hun afspejler den samtidig vi lever i, og øh, samtidig vi er i nu, der er hun... Øh har vi igen sådan to parallelle veje. Du er inde på den uh, lidt set hvor hun måske er den mest normale i den set gruppe og gruppe, uh, har lidt uh, stadig i forbindelse til jorden. Og så har vi den mere klassiske final girl, som nu sagtens skal 6. Det begyndte hun på i Scream, blandt andet. Ja. Og så kan hun også svinge uh, et gevær. Hun kan filetere et, uh, en morder med en kniv, sådan allerede fra start af. Hun er bare klar på kamp. Ja. Så det er sådan lidt de to hovedspor, jeg synes, synes man kan se omkring Final Girls. Men uh, Andreas Trini, vi er jo uh, desværre ved at løbe tør for tid. Det her, det er jo en diskussion, som sagtens kan foregå helt frem til Halloween. Men før du begiver dig ud i Halloween-natten og enten skal til at slå sagsløse mennesker ihjel eller trick-or-treatet.
2: Jeg tror med sikkerhed, jeg vil blive den første, der bliver slået ihjel i en slasher. Altså, Helt sikkert. Ja. <laughs> Se på mig,
0: altså. <laughs> Ej, jeg, du, jeg holder dig i hvert fald hen som som i hvert fald fjerde eller 5. år. No, okay, det er ja. <laughs> Men før vi runder fuldstændig af, så jeg vil gerne prøve at lege en lille leg med dig, hvor du skal sammensætte din ultimative slasherfilm. Elementerne skal være en slasher, et våben, og en final girl. Du må tage fra alt, du ved. Du må tage karakterer, der eksisterer. Du må også opfinde en karakter, hvis du øh, synes, der ikke er nogen, der er presser fuldstændigt ja. til dine yndlings.
2: Åh, oh, det er jo... Øh, oh, øh, lad, lad os starte med, øh, lad os starte med øh, nu siger jeg, det mindst vigtige.
1: Mm.
2: Og det er, jo, det er jo et våben. Altså, det, fordi slasher, de kan slå ihjel med, ihjel med hvad som helst. Og det er lidt den retning, jeg gerne vil i. Øh, hvis jeg skal tage et våben, mm. så tager jeg en, øh, så tager jeg, øh, en machete, som oh. er... Øh, Jasons foretrukne selv tager af, at han slår ihjel med, hvad han kan komme i nærheden af. Så det er lidt den retning, jeg gerne vil, At der er et våben, men det er lidt, hvad man kan få fat i. Mm. Øh, som giver noget, øh, hvis vi skal tale ind i den her sådan, sjove ballade-ting. Det giver noget mere fantasi, og det giver nogle sjovere og mere bizarre sekvenser. Øh, noget
1: opfindsomhed.
2: Opfindsomhed, tak. Øh,
1: uterrenligt.
2: Uterrenligt. Og hvis jeg skulle have en morter til at gøre det... Øh, det kunne jo godt være en, som er meget sjov. Øh, det kunne være Jason, det kunne også være Freddy, og det kunne være øh, Ghostface, tror jeg bare, det, han hedder for Scream. Men altså, min favorit er jo Michael Myers, øh, mm. fordi han er decideret ond, og han er ikke sjov. Men han kan godt finde på at lege lidt med sine ofre på sådan en ubehagelig måde, øh, da han har sådan en spøgelsestræk på, for eksempel i den første originale, hvor han lader som om, han er en anden. Og der er noget med noget, et toilet i en af de nye, hvor han drøber nogle tænder ud på noget gulv og sådan noget. Ikke? Så øh, han, han må godt øh, slå ihjel med en, øh, en machete. Han må godt få en lidt større kniv, end det, han normalt har. Det er det, jeg prøver at sige.
1: Jeg føler, at det her siger meget mere om Andreas Trinien end han umiddelbart bliver <laughs> Men, øh, nå, og hvem skal så stå op imod øh, ham og hans machete?
2: Så er jeg lidt splittet, fordi en, jeg synes, der binder... Øh, slasher-genren sådan rigtig godt sammen, både i forhold til det, vi har snakket om med øh, den her sådan lidt øh, uskyldige Final Girl, øh, klassiske jomfru-type, til den her nye sådan lidt mere proaktive. Så er det jo altså Sydney Prescott fra Scream er jo det før nogen andre. Øh, at hun har ben i næsen, men hun har også den der, hun, og så hvad hedder hun, Neve Campbell, der spiller hende, hun spiller det så godt det her med, både at være lidt sådan det ene og det andet. Men jeg bliver nødt til at gå med, øh, vende tilbage til at binde en på at sige Black Christmas, Olivia Hossi, der er the final girl i den. Hun er så fantastisk, og hun er, hendes udseende er verdensklasse til en final girl. Og øh, der er også lidt det her sådan et ben i næsen, uden at det handler for meget om og sex og, og, og være og så osv.
0: Hvad er det ved hendes udseende, som gør hende så... Hun,
2: altså, hun er tydeligvis en college-studerende, men hun ligner lidt en lille pige, Altså, hun, hun har sådan mm. lidt meget et barnagtigt udseende. Hun har også spillet med i en Romeo-Julie-film, hvor hun var 13, tror jeg nærmest, eller sådan noget, fordi, øh, ja, hvis folk ikke ved det, Julie er 13 år i den originale, <laughs> øh, hvilket er helt fucked. Øh, øh, hun har sådan lidt meget barnagtigt udseende, som spiller rigtig godt sammen med, at hun også samtidig er lidt proaktiv og gør nogle ting, og sådan øh, tager lidt i det her sorority house.
1: <laughs> okay, tak for den, Andreas, Trine. Jeg, jeg... Jeg er næsten helt ked af, at jeg ikke kan se din imaginære slasherfilm, for jeg tror faktisk, jeg er overtalt til, at jeg kan godt klemme en enkelt slasherfilm ned i år til Halloween. Så hvis jeg kan se en slasherfilm i år til Halloween, som rent faktisk er rigtig, hvad skal det så være?
2: Ja, altså, det er jo... Altså, Halloween, det er jo Halloween. Og det, altså, den er, <laughs> og det er et mesterværk i sin egen genre. og altså, Det er virkelig bare slasherfilmen over dem alle, synes jeg. Men hvis jeg skulle være lidt mere kreativ så vil jeg sige, prøv lige at tjekke Black Christmas ud. Du kan både se den til Halloween, men du kan også se den til jul.
0: Andreas Drini, tusind tak, fordi du gad at komme og berige os med din øh, store viden og passe på dig selv ude i de mørke gader, når Det er du
1: sidder trick-or-treat. Det var en fornøjelse at være med.